0: O Felipe Neto foi enquadrado ontem dentro da Lei de Segurança Nacional. A Polícia Federal bateu lá na casa dele, entregou uma intimação, vai ter que prestar explicações. E isso aqui é uma lei absurda. O que tá acontecendo com ele é um negócio absurdo. E também é absurdo que tem um monte de gente falando assim, ah, o hipócrita se ferrou, <risos> vou dar risada agora. Ou, ao invés de condenar isso e ficar preocupado, porque... É ao não condenar quando você tem cada vez mais absurdos sendo feitos dentro dessa lei ou outras, que você normalize esses absurdos e fica mais fácil para uma ditadura se instalar. E não, não realmente importa se ela é de esquerda ou de direita. Contexto aqui um pouquinho pra quem não sabe, existe um troço no Brasil que foi aprovado em 1983, na época da ditadura, chamado Lei de Segurança Nacional, que era, assim, se você tentar estender o espírito da lei, era pra, vamos colocar aqui os crimes que são uh, de terrorismo, de atentados contra o país, ou porque o comunismo tá vindo aqui, isso aí. E, só que lá dentro tem um monte de coisas, porque assim, tem um monte de coisas que são, ah, atentado à bomba, é, tomar controle de aeronave, sequestrar gente, tá... Ok. Crime. Tá, mas tem umas coisas lá dentro que você consegue dar uma ampliada. Por exemplo, acho que essa aqui é uma das mais diretas de entender: tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. Então, isso aqui seria bom. Então, pode ser os infiltrados comunistas do Brasil querendo colocar o Brasil para responder à Rússia comunista. Isso aqui é uma lei de 83. Mas o Bolsonaro pode usar isso aqui e falar oh, globalismo e dizer que você está espalhando ideias aí, que você deve estar tá sendo pago pelo Jorge Soros, e você na verdade quer submeter o Brasil a uma entidade globalista, o que na verdade é meio que o equivalente a um país, pega 15 anos de cana e vai. É 15? Não, é 4 a 20 anos de cana. Pode ser, mas ao mesmo tempo o Lula pode tentar dizer que você está recebendo do governo americano ou do governo sei lá, insira um governo aqui pra desestabilizar o país e não sei o que, pra causar uma revolução e submeter o Brasil ao controle dos banqueiros. E pega 20 anos de cana aí. Porque o que que é tentar? Sabe, tem várias coisas lá que são extremamente amplas, sugiro você dar uma, uma lida na lei, você vai ficar meio assustado uh, e se você já fez alguma crítica um pouco mais ferrenha ao Estado você pode ser enquadrada nela de alguma forma. Outra coisa, por exemplo, tem lá... Um, tentar separar uma parte do país para constituir um novo país. Você é pode pensar, não, espera, no espírito da lei parece que isso aqui é tipo, tentar criar uma guerrilha e tudo mais. Mas e se você um dia... Se você é paulista e um dia falou assim, São Paulo deveria ser independente. Será que o STF pode enquadrar você dentro da lei de segurança nacional por isso? Eu não sei, mas eu sei que pessoas de movimentos secessionistas pacíficos aqui do Brasil já foram enquadradas nisso, já foram uh, investigadas dentro do âmbito de lei de segurança nacional por coisas como fazer um plebiscito consultivo e você pergunta pra população tipo... O que você acha disso? Não, não, aí já pode ir pra dentro da Lei de Segurança Nacional pegar uns 10, 15 anos de cana e Esse troço existe. Isso aqui deveria ser revogado em sua integridade. porque todas as coisas aqui que eles colocam como crimes, terrorismo e já tá no Código Penal. Tem tá novo aqui. Não é como se você revogasse isso, de repente não pode sequestrar avião sim, né? Agora, o uso recente da Lei de Segurança Nacional tem sido, especialmente vindo do STF, abrir a interpretação bastante pra perseguir o oponente político. Foi, foi o motivo por que aquele deputado Daniel foi preso lá, que falou um monte de merda do STF, falou um monte de merda ali no meio mas eu defendo a liberdade dele de falar um monte de bosta, se ele quiser, beleza, então... Não, não tem problema com isso. Eu não gosto do fato que eu pago o salário dele, mas daí é outra questão. Se ele quiser privadamente falar as coisas dele, pagando isso com o dinheiro dele, o problema é dele. Mas foi enquadrado nisso. Várias outras pessoas já foram enquadradas nisso, o STF tem usado cada vez mais essa ferramenta contra... Adversários políticos em investigações absurdas, por exemplo, aquele inquérito das fake news, que é um negócio completamente absurdo. Recentemente, outro caso também foi o Danilo Gentili. Ele tomou uma porrada lá de lei de segurança nacional, pode pegar cana, porque ele ofendeu o pessoal do Congresso. Os deputados e senador ficaram um putos que ele fez um tweet, né? Porque a segurança nacional do Brasil está ameaçada porque o Danilo Gentili fez um tweet. Tem que ser muito, tem que ser muito palmolice inseguro pra pensar que... Intimidação clara de alguém que está fazendo uma crítica. Intimidação claríssima aqui. vai responder agora por isso. E agora teve um caso que, que geralmente ah, era com a galera de direita e muita gente de esquerda falava, ah, 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 se ferrou. E agora foi com alguém que é de esquerda, que é o Felipe Neto. Porque faz porque, saber, isso aí é clara também a intimidação que ele está tomando, encheu o saco de alguém, chamou o Bolsonaro... O que ele fez foi que ele chamou o Bolsonaro de genocida no Twitter... O Felipe Neto fez um tweet, a segurança nacional está ameaçada, a república pode ruir, porque o Felipe Neto fez um tweet, entendeu? Vamos, agora imagina, imagina o Neymar faz um tweet. Imagina o Neymar e a Anitta tomando uma ação dessas. Mas o fato é que ele tomou a porradinha aí da lei de segurança nacional, vai ter que prestar esclarecimentos numa delegacia lá, Claríssima intimidação que está sendo usada, uh, para que está sendo usada essa lei de segurança nacional aqui. Isso é absurdo. Essas pessoas estão falando coisas. Alguém ameaçou alguém? Não. Alguém falou, vão lá e façam. Não. Então não é ameaça fim. É o quê? Ah, alguém no poder se ofendeu. Falar, ah, você não pode falar de mim assim porque eu tenho o poder. Eu vou dar com a minha caneta na tua cara. Pá, para de fazer isso. Eu fiquei ofendido. Não reclama e todo mundo também cala a boca, senão eu vou dar com a caneta na cara também, tá bom? Não vamos me ofender aqui, eu sou inofendível. Só que o que acontece é que isso vai normalizando o uso dessa lei absurda e autoritária ao extremo para perseguição de oposição. E aí as pessoas começam a achar isso normal e aí você consegue fazer cada vez mais absurdos. Você pode até ter achado absurdo quando eu sugeri lá no começo do vídeo que o Bolsonaro pode mandar prender o opositor disso aqui alegando globalismo. Mas dá mais 3, 4 anos de lei de segurança nacional sendo usada contra piadista e twitteiro e sei lá. Eventualmente vira normal, né? É realmente impossível o Lula usar isso ou Ciro ou sei lá, qualquer autoritário idiota pode usar isso aqui. E ajuda isso aqui, ajuda esse desenvolvimento dessa normalização desse desse autoritarismo, quando muita gente entra nessa do, ah, mas foi contra o cara que eu não gosto, que se foda. Se ferrou mesmo. Não, bicho, você é o próximo. Estado se expande assim. O jeito que Estado ganha poder é que ele seleciona minorias políticas, não necessariamente minorias demográficas, mas minorias em poder político, em capacidade de se defender politicamente do que está acontecendo, e fala... Aqueles caras são inimigos, eles são um problema, a gente tem que acabar com isso tudo mais, então eu preciso que vocês me deem poder pra acabar com isso aqui, tá? Depois eu devolvo esse poder, não vai dar nada, confia no pai. Aí passa o negócio, eles oprimem a galera, acabam com o negócio todo eles falam. É, mas é que agora tem outro inimigo. Eu sei que eu ia falar que eu ia devolver esse poder, tá? É. Ok. Mas. Você não imaginava que você tá, na verdade, tipo, num episódio de Dragon Ball. numa série de Dragon Ball Z. Você mata um inimigo, vê outro pior veio outro cara. Então não só eu preciso reter esses poderes absurdos que eu tenho, eu preciso que você me dê mais pra eu combater esse outro inimigo aqui, tá? Tá, mas depois eu vou devolver tudo, confia no pai. Passa esse, vem outro, e outro, e outro, e outro, até que você tem um monte de poderes absurdos na mão do Estado, e daí o novo inimigo é você. E daí você perdeu. Enfim. É assim que o Estado se expande, é assim que ditaduras se instalam. E aí se elas são de direita de esquerda, de centro, corrupta, bandido, Faz, bicho. Quando você você é um fuzil apontar na tua cara, você não vai perguntar qual que é o partido do cara. Bala não tem ideologia. Autoritarismo, censura, repressão, cadeia não tem ideologia. Então, quando você dá risada porque é o Felipe Neto que se ferrou, ou o Danilo Gentili que se ferrou, ou o Deputado Daniel que se ferrou, ou a Sarah Winter que se ferrou, ou. Quando você dá risada disso, você está normalizando. Absurdos. Você está normalizando o autoritarismo. Ah, mas o Danilo Gentili errou lá quando ele zoou o deputado Daniel quando ele se ferrou nisso. Sim. Sim. Ele não deveria ter feito isso. Você vai errar também? O cara saiu correndo, deu com a cabeça nas placas. Você vai falar, eu vou também, já que ele fez. Não, né? Ele errou isso. Errou. Mas isso não quer dizer que você vai falar, ah, então tudo bem, ele tem que, fe ele tem que se ferrar, que também é o justo. Não, não é justo ele se ferrar dentro da Lei de Segurança Nacional Autoritária pra caramba por causa disso. Ah, mas o Felipe Neto é hipócrita. Sim, ele é um hipócrita. Mas você pode simultaneamente apontar que ele é um hipócrita e que essa lei é absurda e que ele está sendo vítima de autoritarismo. Não tem nenhum problema nisso, sabe? Não tem nada de errado nisso. Ah, mas, é, mas ele defendeu isso aí com, com as pessoas de direita e agora ele está se ferrando, então justo. Ah... Uh... Uma hora vai ser você, cara. Porque sim, podem ter pessoas que você não gosta, podem ter pessoas que você discorda, e podem ter pessoas que você não quer estar tá dentro de uma união política junto com essa outra pessoa. Tudo bem, e inclusive eu defendo que as pessoas deviam ser livres para não participar de uniões políticas e criar novas, criar novas estruturas de organização, de como eles querem montar a sociedade deles e tudo mais, pacificamente e por canto deles. E cada um cria o seu e acabou. Eu adorei que o Neto podia. O Felipe Neto pudesse, pudesse criar a Neto Holândia lá pro canto dele, e a gente vai criar uma capistão pra lá e pronto, tá bom. Não tem problema nisso. Sabe, não é só porque a pessoa discorda de você que ela merece qualquer autoritarismo ou punição ou qualquer coisa horrível na vida dela. V vamos aprender a separar as coisas aqui um pouco, tá? O que deveria ser feito toda vez que isso acontece é um chamado claro e simples. Essa lei precisa ser abolida. E aí você sempre tem alguém que fala assim, ah, mas é Rafael, eles vão dar um outro jeito. E daí a gente combate esse jeito. Não sei qual que vai ser, mas vamos ver e a gente tenta combater isso. Ah, mas daí eles vão dar outro. Tá, você propõe então que eu só pare e aceite que eles vão ser autoritários? É isso? Porque você sempre vê um, um pessoal assim, é o chato. É o chato. Você olha e fala, vai, é fala chato. Ó, tá vendo como é, é chato? Eu quero que fala assim, não, se você resolver esse problema vai ter outro. Sim, isso é a vida. <risos> nunca parou pra pensar nisso. Ok. Uh, sim, eles podem criar outras coisas e tudo mais, mas essa aqui é o, é o veículo óbvio hoje que está sendo normalizado. Vamos acabar com isso. Essa lei precisa ser revogada e quem está cometendo esses autoritarismos, seja o STF, seja a Câmara, seja o Senado, seja lá quem for, quem foi atrás do Felipe Neto, não sei o quê. Precisa ser denunciado por isso, precisa ser exposto e falado. Você é um autoritário lixo que não sabe conviver com o fato de que tem alguém que discorda de você. Se você não gosta do cara, tá bom. Defende, sei lá, sem é exceção. Você vai pra um canto, e vai pro outro. Agora vai querer o quê? Intimidar o outro cara? Vai querer usar poder de Estado pro cara não falar uma coisa que você não gosta? Ah, vai te catar, ô ditadorzinho. É isso que precisa ser feito. E não ficar caindo nessa armadilha de como o Estado se expande, dele ficar separando grupos e vou ficar jogando você um contra o outro. Porque isso te dá uma sensação de medo, o Estado é bom em fazer isso, te dá essa sensação de medo para conseguir poderes, isso pode até te dar uma sensação de satisfação, ah, o cara que eu não gosto se ferrou. Mas perceba que no fim das contas, o conflito não é você contra alguém que você discorda. Não é. O conflito é você contra Estado. O conflito é você contra quem tem poder de força, quem tem poder de matar, prender, censurar... E quem está disposto a usar esse poder para mandar na sua vida. Esse é o teu verdadeiro adversário. Não deixe ele crescer de força. Porque uma hora ele vai vir para cima de você. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.